0: Estamos ahora con esta tercera doctrina, la cual eh, se llama pues eh, expiación particular, expiación limitada. Si estas cosas te dejan indiferente, pues ya, ya está, te, te da igual. Pero, pero cuando algo forma parte de ti, empiezas a ver que tu cosmovisión está siendo sacudida. Es, es, es natural que reacciones. Si tú amas a alguien, a alguien y esta persona está dañada, pues también sufres tú. Por el amor que hay en ti De la misma forma pues con estas cosas Cuando empiezas a ver cosas de una nueva perspectiva Una nueva luz Es bueno Es bueno enfadarte Es bueno eh, 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 lanzar preguntas Así que gloria a Dios Yo me alegro por, por esta, este ambiente espiritual que hay Que verdaderamente estéis Veo que estéis peleando con estas cosas Así que bendito sea el nombre del Señor por esto Y que Dios siga Haciendo eso entre nosotros. Eh, la tercera doctrina, de nuevo, no podemos hablar de la tercera doctrina sin hablar de la primera y de la segunda. Eh, primer punto esta mañana, eh, Pedro nos habló de depravación radical, corrupción radical. Que el hombre es un enemigo de Dios, su corazón está corrompido, odia a Dios, rechaza a Dios, escupe en la cara de Dios. Y luego, lo que yo... Eh, pues os expliqué antes, es que a pesar de ser todos nosotros manzanas podridas, Dios elige algunas de esas manzanas podridas para su gloria. No está en deuda, no tiene que salvar a nadie, no está bajo ningún tipo de obligación. Pero por su amor, su misericordia, Dios decide derramar de su misericordia para nosotros, para con nosotros, escogiéndonos, eligiéndonos. Y ahora pues, a la luz de esta elección de Dios, entramos pues en la expiación particular. La elección de Dios se refiere a Dios el Padre en el concilio trinitario, ¿no? Está el Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre determina. Quienes van a recibir esta gracia salvífica de parte de Él? Y en respuesta a esta gracia salvífica, el Hijo viene a la tierra para morir a favor de estos seres elegidos. Y luego el cuarto punto, luego Pedro vendrá a hablaros de la obra del Espíritu que, que aplica la obra salvadora de Cristo a nuestro corazón en la cuarta lección. Así que hoy estamos con el tema de la expiación particular. Lo importante es entender aquí, es, es el contenido. Yo sé que hay formas distintas de compartir el mensaje. Algunos son más, se mueven más, como yo. Otros son más que decidos. Pero lo importante es enfocarnos en el contenido. ¿Qué estamos aquí predicando? Hay gente que predica saltando. Hay gente que predica, pues, de otra forma. Pero, ¿qué estamos enseñando? ¿El contenido está bien? Y, pues, esto, pues, es la forma, pues, bíblica de pensar. Entonces, tenemos los famosos cinco puntos. Uno. ¿Qué son las tres posturas posibles en cuanto a la expiación de Cristo? Nosotros defendemos una postura de expiación pues, eh, particular, pero hay otras eh, teorías también. Punto dos, ¿por quién se murió Cristo? Y esto será un desarrollo de un punto de, de, de las tres posturas que vamos a ver en un momento. En un momento. Tres, vamos a definir la doctrina de la expiación limitada. ¿Qué queremos decir con expiación particular, eh, limitada? ¿Qué, ¿Qué implican, pues, estos términos? ¿Qué es expiación? ¿Y por qué expiación limitada? Cuarto punto, y, y, y aquí vamos a pasar bastante tiempo en este cuarto punto, porque como el tema de la elección, a primera vista suena bonita, ¿verdad? Dios elige, Dios salva. Pero luego hemos visto que también, si yo elijo una manzana de nueve... Implica que no he elegido ocho manzanas. Entonces, claro, de ahí, oh, Dios es injusto. Y explicamos, pues, esto antes. Y, y vamos a ver, pues, tres o cuatro objeciones en cuanto a la expiación limitada y demostrarnos cómo la Biblia contesta eh, eh, estas dudas. Y terminar, terminaremos con una, una conclusión breve, ¿ok? Entonces, primer punto, las tres posturas posibles tocante a la expiación de, del Señor. Entonces esas tres posturas son la primera hoy día casi nadie que cree la primera teoría pero se llama la teoría universalista y esta teoría nos dice a grandes rasgos que Cristo en la cruz está salvando a todos los hombres Cristo muere por todos los hombres por lo tanto todos los hombres serán salvos. Cada ser humano que jamás ha nacido va a entrar en el reino de Dios porque Cristo ha muerto por todos ellos, ¿no? Incluso Satanás en un momento en el futuro será restaurado y será salvo también. Y encontramos pues rasgos de esto en, en Orígenes, un teólogo importante en la iglesia primitiva. El universalismo enseña que Cristo muere por todos, por lo tanto todos seremos salvos. Pero más o menos nadie hoy día cree eso. El punto dos es la postura que enseñamos anoche, la postura arminiana. Esta doctrina enseña que, que Cristo si sí muere eh, potencialmente por todos los hombres. En realidad su, su, su muerte no salva a nadie, pero, pero su muerte hace posible la salvación para todos. Todo lo que el hombre tiene que hacer es como cooperar con esta obra de Cristo para alcanzar la salvación. Así que he resumido esta eh, doctrina armeninismo como... Cristo ha muerto hipotéticamente por todos. Pero solamente algunos serán salvos. Y esos algunos que serán salvos... Son aquellos que cooperan con... Esta obra expiatoria de Cristo. Y luego pues está la tercera eh, postura. La postura que estamos aquí defendiendo. Desde la reforma, desde Agustín, desde los días del Nuevo Testamento... Que Cristo ha muerto por algunos y Cristo cuando muere en la cruz no está haciendo posible la salvación. Él está efectuando la salvación. Así que cuando yo miro y contemplo al Cristo crucificado veo ahí mi salvación. Cristo me salva en la cruz. Y vamos a abrir la Biblia para demostrar que los testigos apostólicos se centraban en esto. De que Cristo no solamente hace posible la salvación para su pueblo, sino que efectúa la salvación para dicho pueblo. Y esto más o menos eh, es lo que he puesto ahí. Cristo ha muerto por algunos y estos algunos serán salvos. Así que primer punto, universalistas creen que... Cristo muere por todos y todos serán salvos. Postura arminiana. Cristo muere potencialmente por todos, pero solamente aquellos que cooperan con la gracia de Dios serán salvos. Y tercer punto, la fe reformada. Cristo muere por algunos, por su pueblo, y ese pueblo será salvo porque la cruz no es una muerte hipotética. Es una muerte que efectúa la salvación del pecador. Así que a la luz de esta, pues, este panorama teológico que hay podemos entrar a exponer pues una defensa de nuestra postura entonces esto es más o menos lo que acabo de deciros a la introducción ¿vale? es importante entender este terzo, tercer punto de la, del sínodo de Dort es importante entender la doctrina de la expiación limitada a la luz de lo que ya hemos visto en el congreso hasta ahora ¿vale? así que primero somos depravados Somos enemigos de Dios Odiamos a Dios Primero tenemos depravación Tenemos corrupción radical Y segundo Dios elige a los que han de ser salvos Sin embargo nadie, nadie merece esta salvación Si Dios tira las nueve manzanas podridas a la basura Alabado sea Dios No tiene que comer ninguna manzana Y ahora pues a la luz de la caída del hombre, su depravación, la elección del padre, este tercer punto es la consecuencia lógica. Es decir, si Dios desde antes de la fundación del mundo, elige un pueblo para su gloria, envía a su hijo con el fin de morir por este pueblo. Pero de nuevo, vamos a abrir la Biblia en un momento, esta es la teoría y luego voy a respaldar esto con eh, las escrituras. ¿okay? Postura universalista, Cristo muere por todos, todos serán salvos. Postura armeniana, Cristo muere potencialmente por todos, algunos serán salvos, los que cooperan con la gracia de Dios. Punto tres, fe reformada, Cristo muere por un pueblo específico, los que el Padre le da de antes de la fundación del mundo, y esas personas son salvas de vida, debido a la obra de Cristo en la cruz. Entonces, punto dos, ¿por quién se ha muerto el Señor Jesús? ¿Qué nos dicen las Escrituras acerca de su muerte expiatoria? Bueno, tenemos aquí un par de pasajes, de nuevo he hecho una recopilación para ver que lo que estamos aquí no es ninguna nueva doctrina, es 100%, eh, es 100 bíblica, ¿no? Así que uno, Mateo 1, 21, un ángel se acerca a María, eh, la Virgen en aquel entonces, y le dice, tú vas a dar a luz y vas a llamar a tu hijo Jesús. ¿Por qué? Porque éste salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo viene con el fin de morir por los pecados de su pueblo. Juan 6, 37, 39 y 40. Más adelante nos vamos a meter en profundidad en Juan. Y dice aquí, eh, eh, todo lo que el Padre me da, Cristo está hablando, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Así que la voluntad del Padre es que todo lo que Él me diere, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces el Padre da una humanidad redimida, a, a, al hijo, una, como un regalo de amor al hijo. Eh, y ahí nos metemos en el pacto de redención que luego vamos a comentar también. Juan 10, 15, eh, 26, es un pasaje donde el buen pastor da su vida por las ovejas. Dice, eh, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Y yo pongo mi vida por las ovejas. Fíjate lo que el Señor dice. No dice aquí yo pongo mi vida por las cabras, pongo mi vida por la fisaña, pongo mi vida por lo, bueno, lo que sea. Yo pongo mi vida por las ovejas. Pero vosotros, fariseos, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Así que aquí vemos que la fe es la consecuencia de ser una oveja del Señor. Cuando recibimos la nueva naturaleza de Dios, esta regeneración que hemos visto antes, al ser regenerados, tenemos fe, nos arrepentimos. Y esto es lo que Cristo nos está diciendo. Al ser una oveja suya, tenemos fe en Él, gracias a su obra de regeneración que vimos antes. No es una resurrección, es un nacimiento y es una, eh, es una nueva creación. Y cuarto punto, cuarto texto, Juan 15, 13 a 14 dice: Nadie tiene amor mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y claro, Cristo aquí en el contexto está hablando de sus discípulos, les está mirando en la cara. Nadie tiene mayor amor que poner su vida por sus amigos. Y vosotros, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Hechos 20, 28 dice que Cristo da su vida por la iglesia. Así que Cristo da su vida por su pueblo, por sus amigos, por... Eh, por, por sus ovejas Él da su vida por los que el Padre ya le había dado de antemano Y aquí en Hechos 20, 28 Mirad por vosotros mismos hermanos Por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos Para apacentar la iglesia del Señor La cual Él ganó por su propia sangre Cristo derrama su sangre por la iglesia No dice aquí por toda la los seres individuales de las naciones paganas por la iglesia. Un pueblo específico. Y en Efesios 5, 25 creo que es el penúltimo texto que tengo. Maridos, amad a vuestras esposas, mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo da su vida en la cruz por la iglesia, por su amada, por su novia, por su esposa. Y Hebreos 9, 28, son, son textos que he cogido al azar. Hay un montón más, pero cojo algunos para que veáis más o menos que es bíblico esta doctrina. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, ¿no? Y, y también tenemos el texto de, de, de Marcos 10, 45, ¿no? El Hijo de Hombre no ha venido para servir, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, efectivamente. Así que como un resumen breve de lo que acabo de ver de, de nuevo. Esta lista no es exhaustiva Hay muchos más versículos que estos La cosa que bueno Con el tema del tiempo Y para no agobiaros demasiado Cojo cinco o seis textos Así que respaldan Lo que quiero deciros Entonces lo que hemos visto Cristo da su vida por su pueblo Cristo da su vida por sus amigos Da su vida por sus ovejas Da su vida por los que el Padre Ya le había dado de antemano Antes de la fundación del mundo Da su vida por muchos y da su vida por su esposa. Así que ahí lo he resumido en una frase. Cristo da su vida por su pueblo. Por los que el Padre le había dado. Por sus ovejas. Por sus amigos. Por la iglesia. Por su esposa. Y por muchos. Todos estos términos pues llegan a ser sinónimos. Así que si hoy soy amigo del Señor. Soy pues pertenezco a su esposa. Eh, pertenezco a su iglesia. Yo soy una oveja suya. Así que yo soy. sí, si soy del Señor. Pertenezco pues yo a todos estos campos. Así que la Biblia nos dice claramente que Cristo ha muerto por estas personas. Yo tengo una cita aquí de la, del catecismo, el catecismo de Westminster, eh, y, y en la pregunta 59 hace esta pregunta. ¿Quiénes son hechos partícipes de la redención lograda por Cristo? Y claro, en el catecismo de Westminster, que podéis descargar gratis de internet, eh, tiene todos estos textos ¿no? apoyando esta declaración que estáis a ese punto de ver. Dice... La redención de Cristo es aplicada con toda certeza y comunicada eficazmente a todos aquellos para quienes Cristo la compró. Quienes en tiempo oportuno son capacitados por el Espíritu Santo para creer en Cristo conforme al Evangelio. Entonces esta frase que he subrayado, para quienes Cristo la compró, se refiere a todos estos textos que acabo de enseñaros. Por sus amigos, por su pueblo, por sus ovejas, por los que el Padre ya le había dado. Entonces Cristo da su vida por todas estas personas. Cristo entonces se muere por los que el Padre le había prometido desde antes de la fundación del mundo. Los creen después tú y yo somos una especie de regalo de amor del Padre al Hijo. Tú y yo encontramos el sentido de nuestra vida cristiana en ser un regalo del Padre al Hijo. Así que, de nuevo vemos que el cristianismo se trata de quitarnos de mirarnos al ombligo. Se trata de vernos a nosotros a la luz de la Trinidad. Esta transacción trinitaria, este concilio eterno que hubo desde antes de la fundación del mundo. Si tú eres del Señor, tú eres un regalo del Padre al Hijo. Fíjate, tú eres un regalo. Así que los creyentes somos una especie de regalo, un premio del Padre el Hijo. Son su pueblo y Él es su Salvador. Así que Cristo, sin embargo, anotad esto bien. Cristo no viene para rescatar a la cizaña, ni a las cabras. Redime a un pueblo específico, con características pues específicas conforme a su gracia. Entonces, primer punto, la postura universalista. Cristo muere por todos... Todos serán salvos, incluso Satanás Postura 2 Cristo muere por potencialmente todos Pero solamente serán salvos aquellos que cooperen con la gracia de Dios Punto 3 Cristo muere por un pueblo específico Y su muerte en la cruz efectúa su salvación Y esta salvación, claro, conlleva fe, arrepentimiento también No estoy diciendo aquí que, no, no, que podamos ser salvos sin fe, arrepentimiento Pero son las consecuencias de la elección de Dios y en eh, punto dos, ¿por quién se murió Cristo? Bueno, podéis citar los textos que he supuesto, eh, da su vida por su pueblo, sus ovejas, su, su, sus amigos, los que el Padre le había dado, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces ahora vamos a definir esta doctrina de expiación eh, limitada. Primera expiación, entonces. Eh, eh, originalmente la palabra eh, expiar en hebreo, eh, quiere decir más o menos cubrir. La idea en el Antiguo Testamento es que expiar el pecado es, es como... Cubrir el pecado. Claro, luego con el Nuevo Testamento y la venida del Señor Jesús se amplía, ¿no? La, la expiación, la obra expiatoria del Hijo y, y quiere decir quitar el pecado y muchas otras cosas. Y vamos a leer un par de pasajes ahora. Si tienes la Biblia ahí a mano, pues puedes abrir primero en Hebreos 9.26, ¿vale? La expiación del Señor. Hebreos 9.26. Amén. Así es, gloria al Señor. Así que creo que ya tenemos esto bien aprendido, ¿no? En los círculos evangélicos, todos sabemos muy bien que Cristo en la cruz está pues tomando nuestro lugar, está haciendo pues expiación, esta obra eh, eh, vicaria, es decir, Él, Él es como nuestro sustituto, toma el lugar que nos corresponde a nosotros para quitarnos el pecado. Ahí está el concepto hebreo, ¿no? De quitar el pecado, cubrir el pecado. El segundo texto, Romanos 3, 25. Buenísimo, muchas gracias. Dice ahí que Cristo da su vida como propiciación. Propiciación quiere decir dos cosas. Primero quiere decir quitar ira. Quitar la ira de Dios. Yo estoy condenado, yo soy enemigo de Dios, yo odio a Dios. Cristo da su vida para quitar la ira de Dios que está sobre mí. Pero también... Propiciación no solamente quiere decir algo negativo, es decir, quitar algo, se trata de establecer algo. Y el significado pleno de propiciación, una, una palabra eh, eh, chunga, no solamente se trata de quitar el pecado, se trata de restaurar uno, restaurarnos al favor del Padre. Propiciación tiene este doble sentido, quitar ira y eh, restaurarnos al favor del Padre. ¿Okay? Siguiente texto, Romanos 5.10, el que lo tenga... Muchas gracias. Así que primero, Cristo da su vida para quitar el pecado de nosotros. Punto dos, Él da su vida como propiciación. Quita la ira de Dios y nos restaura al favor del Padre. Punto tres, Él da su vida como modo de reconciliarnos. Él es nuestro reconciliador. Nos otorga paz para con Dios. Fíjate que estos textos no se están diciendo que Cristo... Y lo hace para posiblemente reconciliarnos, dice que realmente nos está reconciliando. Es una obra que es eficaz en nosotros. Y el último texto, Gálatas 3.13, y vais a ver de nuevo que falta la palabra posiblemente, hipotéticamente. Entonces, la maldición de la ley que está sobre nosotros, Cristo, pues, en la cruz, quita esta maldición de nosotros. De nuevo dice que Cristo lo ha efectuado, no está diciendo que posiblemente lo iba a hacer, es algo que Él hizo en la cruz, es algo real, es algo eficaz. Así que estos sentidos, expiación es un tema muy, muy amplio, pero lo que queremos decir con esto es que estas cosas no se traten de posibilidades, no es algo hipotético. Cuando Cristo da su vida en la cruz, Él está salvando a su pueblo. No se tratan de meras posibilidades, se tratan de cosas que realmente ocurrieron. No es una salvación hecha posible, es una obra eficaz que cumple con su propósito. Cristo no nos salva hipotéticamente, nos salva de verdad. Entonces, expiación, quiere decir todo esto, ¿no? Cubrir el pecado, quitar el pecado, quitar la ira de Dios, restaurarnos al favor del Padre, reconciliarnos con Él, quitar la maldición de la ley. Tiene toda esta amplitud. Pero cuando nos referimos a la palabra particular, expiación particular, ¿qué queremos decir con particular? Y bueno, no es una pregunta demasiado difícil, pero se refiere a un... ...segmento, un grupo, una, una... ...bueno, ahí está, una... ...una cierta cantidad dentro de una cantidad mayor. Por ejemplo, particular. Particular, con esto queremos decir que estamos hablando de un grupo limitado o definido. Podemos entender esto a la luz de la elección incondicional del Padre. Porque el Hijo da su vida por los que el Padre ya había elegido de antemano. Y vimos esta mañana, pues, la doctrina de elección del Padre. El Padre elige por soberana gracia... El Hijo viene para morir a favor de este pueblo. Pero, esto no es algo nuevo. Aún antes de venir Jesucristo, Dios ya había salvado, pues, gente particular. Salvó al pueblo de Israel, llamó a Abraham, y vimos esto antes. También tenéis ahí el arca de Noé. Por ejemplo, en los días de Noé, Dios solamente salvó ocho personas. Dios salvó a un pueblo particular, una sola familia. En la destrucción de Sedoma y Gomorra solamente salvó a tres bueno, inicialmente cuatro, y luego la mujer esa se convirtió en salvo por mí para atrás. 3. en la destrucción de Jericó, solamente salvó a la familia de Rab. Así que incluso antes de venir Jesús, vemos que hay una salvación particular, limitada, que no es nada nuevo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, esta doctrina de expiación limitada, no es algo que los autores del Nuevo Testamento habían inventado. Sino que vemos estos rasgos ya, estas sombras, en el Antiguo Pacto. Pero la pregunta... 8 más tres más la familia Abraham, pues no sé cuántas personas serán en total. Pero si nos preguntamos cuántas de estas per personas merecían ser salvas, ¿cuántos? Ninguno merece ser salvo. Y si Dios decide escoger una sola persona en toda la historia de la humanidad para que sea salva, alabado y glorificado sea el nombre del Señor por esta gracia impresionante. Entonces tú eres un regalo del Padre al Hijo. Toda tu existencia en esta tierra se trata de esto. Dios decidió de antemano regalarte a ti a su Hijo. Tú eres un regalo de Dios a Dios. ¿Alguna vez te has parado a pensar en la, la magnitud de esto? Que tú vives por, por la gracia y la misericordia del Señor. Vamos a meternos en un pasaje en Juan 17. En un momento os voy a resaltar algunos versículos, pero este es el pasaje que fuerte que quiero que veamos ahora, Juan 17, este pasaje de la Biblia se conoce como el, eh, la oración sacerdotal de Cristo, está pronto, próximo a apartarse del mundo, a irse del mundo, y empieza a orar a su Padre, así que si alguien quiere leer ahí, con una voz fuerte, Juan 17, del 1 adelante, y luego yo, yo te paro, ¿qué frase ha salido ahí, ve través? Aquellos que me diste, aquellos que me has dado, Padre, desde antes de la fundación del mundo Casi ni siquiera hace falta poner esto, pero claro, por, por obligación voy a poneroslo Señor, aquí he resumido más o menos algunos de esos textos que, que nuestra hermana nos ha leído, ¿vale? Una, una mezclita aquí Señor, he manifestado tu nombre a los hombres del hombre del mundo que tú me diste Tuyos serán y me los diste Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo Yo ruego por los que tú me diste porque tuyos son. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Padre, a lo que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Mas Señor, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, los de corvo en el siglo XXI, los que son de todas las naciones. Oro por ellos, porque han creído en mí. Y por la palabra de mis discípulos Padre aquellos que tú me has dado Yo quiero que donde yo estoy También ellos estén conmigo Vez tras vez Tras vez Cristo está a punto de partirse del mundo A punto de dar su vida en la cruz A punto de ascender al cielo Y ora al Padre los que tú me diste, los que tú me has dado, los que tú me has entregado. Oro por ellos, Padre. No oro por el mundo. No, no oro por las cabras. Oro específicamente por este pueblo que yo tenía que salvar. El Bibl La Biblia en sí es tan poderosa que no hace falta que ningún comentario humano. Padre, aquellos que tú me diste, eh, aquellos que tú me has dado. Así que cuando hablamos de esta doctrina de expiación limitada, expiación es un término tan rico. Quitar pecado, quitar la maldición de la ley, es ser una propiciación para con Dios. Y es una expiación definida, limitada, eficaz para un pueblo específico. Los que tú me diste oro, por ellos, Padre, oro por mis amigos, oro por mi iglesia, oro por mi pueblo, oro, Señor, oro por ellos, te ruego por ellos. Esta es una explicación de la expiación limitada. Y he terminado un poco antes para pasar ahora al cuarto punto, porque evidentemente hay muchas objeciones, y yo creo que en cuanto a las cinco confesiones no las cinco doctrinas de la gracia el, el, el punto que wow, suscita más ira y más eh, rechazo es precisamente este punto y por lo tanto quiero dedicar un buen tiempo a tres o cuatro objeciones principales eh, una de las cuales la tocamos la tocamos antes pero es importante ver más o menos por dónde van los tiros no de parte de los que no están de acuerdo con esto entonces la primera objeción, y seguramente tú piensas como yo antes pensaba, si Cristo solamente viene para dar su vida a favor de algunos, un pueblo específico, surge en un montón de dudas que ahora mismo a lo mejor están pasando ahí por tu cabeza. La primera cosa que todo el mundo te va a decir, si tú hablas de una expiación limitada, es, ¿qué pasa con todos los pasajes de la Biblia que nos hablan del mundo de todos los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero generalizar aquí porque tenemos que interpretar cada versículo bíblico en su contexto. Así que siempre depende de qué texto estamos aquí hablando. Yo, yo creo, desde mi experiencia, el versículo que siempre me citan para decir que Cristo solamente, que Cristo no da su vida por un pueblo específico, da su vida por todos, es segundo de Pedro 3.9, ¿no? Eh, el Padre queriendo eh, eh, que todos procedan al arrepentimiento. Así que vamos a meternos pues en este pasaje, ¿vale? Bueno, depende de qué texto vamos a hablar. Segundo de Pedro 3.9, uno de los pasajes más citados en este sentido, porque dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero el contexto del versículo revela que Pedro está hablando de los escogidos, así que cogemos el pasaje un momento. En un par de instantes vamos a ver lo que Pedro realmente está diciendo en el contexto. Según el de Pedro 3:9, mas, oh amados, no ignoreis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El contexto entonces Pedro está hablando de los últimos días y él está escribiendo a, está escribiendo a sus hermanos. ¿Quiénes son esos hermanos? Pues nos dice en el primer versículo del libro. Dice: Simón Pedro, siervo apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro está escribiendo a sus hermanos en la fe, gente salva, gente que conoce la gracia de Dios. Y ahora en 2 de Pedro 3, 9, en este contexto está escribiendo a los elegidos en cuanto a los últimos tiempos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. Está escribiendo a los que conocen al Señor, los que han alcanzado la gracia de Dios. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tú coges este pasaje, sino que todos proceden al arrepentimiento fuera del contexto, no te das cuenta de que esta frase se aplica a los que ya eran del Señor, que pertenecían a la familia de la fe. Pedro está escribiendo a un pueblo específico en cuanto al propósito específico de Dios para con ellos. Yo me convertí en el año 2002, porque Dios no volvió en el año 2001. Porque el arque de salvación todavía no estaba completo. Yo todavía no había sido salvo. y era un elegido del Señor. 2002 me salva. Y todavía Dios no retarda su promesa. Pero es paciente para con nosotros. Su pueblo. No queriendo que ninguna aparezca. Sino que todos de nosotros precedan al arrepentimiento. Hay otros textos de este estilo. Pero este pasaje es muy citado. ¿no? Pero bueno, cuando entendemos el contexto... Ya vemos realmente lo que el versículo quiere decir. Otro pasaje bien famoso ahora. Existen varias interpretaciones en cuanto a eso, ¿no? Y, y incluso hablando hoy he visto varias interpretaciones diferentes. Pero, por ejemplo, cuando la Biblia habla del mundo. Y el versículo más famoso en este contexto es Juan 3:16, ¿no? De tal manera, amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo en Injónito para que todo aquel que en él crea. Y, y lo sabéis de memoria. Entonces, si Dios ama al mundo, ¿cómo es que Cristo solamente muere por un pueblo escogido? ¿No es eso contradictorio? De nuevo existen interpretaciones, la, la mía personal, bueno, eh, os digo, hay una interpretación, ¿no? Que eh, la palabra mundo también puede referirse únicamente al pueblo de Dios en ciertos pasajes de las Escrituras. No, no tenemos tiempo para ver todo esto. Por ejemplo, en Juan 1.29, eh, Juan el Bautista ve a Jesús y dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de él. Mundo, palabra en griego es cosmos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del cosmos, Juan 3.16, de tal modo amo Dios al cosmos que ha dado su Hijo enigénito. Entonces si yo razono que en Juan 3.16 que cosmos quiere decir cada ser humano que jamás ha nacido, tengo que para ser fiel a mi conciencia, tengo que aplicar esta misma traducción a Juan 1.29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de cada ser humano que jamás ha nacido. Entonces las cosas aquí no cuadran. El pecado sigue existiendo. Esta es una postura, no que Cosmos se refiere exclusivamente al pueblo de Dios en ciertos pasajes. Mi interpretación y aquí destaco que no estoy hablando de parte de eh, ninguna escuela. Mi interpretación es es para que sepáis. Juan, ¿qué nacionalidad era Juan? Era judío, exactamente. Juan está escribiendo a judíos convertidos de la diáspora. Entonces, los judíos en aquel entonces hablaban de las naciones como mundo. Claro, Lucas es gentil, y cuando él te habla de las naciones del mundo, él no habla del mundo, él habla de naciones. Pero un judío habla del mundo. Así que, por ejemplo, encontramos un texto. Él es el salvador, de, de, no solamente de nosotros, sino de todo el mundo. Para un judío, el mundo representaba el mundo gentil. Es decir, lo que Juan quiere decirnos, según mi interpretación de este pasaje... Es que Cristo no solamente da su vida por los judíos Sino también por los gentiles, por los cordobeses Nosotros formamos parte del mundo Así que en este contexto histórico de Juan Yo interpreto este pasaje De nuevo en la fe reformada Hay personas que interpretan este versículo de, de otra manera Pero ahí ofrezco mi eh, interpretación entonces, lo que tenemos que hacer con cada uno de estos casos es analizar cuidadosamente qué pasaje estamos eh, citando y verlo en su contexto. Porque a veces cogemos un versículo y pensamos que quiere decir algo que en realidad no nos está diciendo. Pero por una lectura, como segundo de Pedro, vemos que se nos quitan los prejuicios. Segunda cosa, no, no quiere demorar demasiado, eh, es claro por qué evangelizar. Si evangelizar. Cristo solamente da su vida por un pueblo específico que hago yo en la calle predicando a mis amigos. Que estoy perdiendo mi tiempo. Porque Cristo solamente ha dado su vida por un pueblo específico y, y para nadie más. Que estoy mal de la cabeza si estoy ahí razonando con la gente, predicando las escrituras. La doctrina de la expiación limitada no quita la necesidad de evangelizar. Tú y yo no sabemos quiénes son los del Señor. Tú y yo no evangelizamos Tú y yo no evangelizamos con el fin de, de salvar a los perdidos. Tú y yo evangelizamos en primer lugar para ser fieles al mandato de Dios. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, independientemente de los frutos, si Dios nos dice antes de dar este mandato... Yo no prometo daros ni un solo convertido por todas nuestras misiones. Si el mandato de Dios está que tenemos que predicar por todo el mundo, tenemos que predicar a todo el mundo. Pero Dios nos ha dicho que nadie va a convertirse. ¿Y qué? Dios te ha dicho que prediques. Así que predica ya, levántate y predica. Tú y yo predicamos no y aquí Muchas veces en, 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 en las predicaciones hoy día en el siglo XXI Tenemos un enfoque tan de iglesia, crecimiento Números, números, números Pensamos en plan pagano Solamente queremos llenar el auditorio Queremos tener multitudes acercándose a nuestros cultos Y de ahí tantas tonterías Y por eso intentamos agradar a los hombres antes que a Dios Pero aquí tenemos que evangelizar no por la cantidad de personas que van a convertirse por medio de mis predicaciones. Yo predico porque Dios me manda que predique. Yo predico en obediencia a su mandato. Independientemente de si Él me dice que dos, doscientos o dos mil se van a convertir. Así que tú y yo no podemos caer en la trampa pagana de dejarnos mover por números y éxito. Predicamos por la voluntad del Señor. Entonces, si yo voy a evangelizar, y yo tengo que hablar con una persona cerca del evangelio, y tú me estás diciendo a mí que Jesús no ha muerto por todos los seres humanos que jamás han nacido, ¿qué le voy a decir a Él? ¿Cómo le puede decir a Él, Jesús ha muerto por ti? Bueno, hermanos, si abres la Biblia, tú verás que en ningún sermón evangelístico del Nuevo Testamento, los hombres de Dios se ponen a decirle a la gente que Cristo ha muerto por vosotros. Cuando tú estás en un contexto eclesial, cuando Pablo se dirige a la iglesia, Pedro se dirige a la iglesia, a los salvos. Él dice, Cristo murió por nosotros. Pero cuando están en la calle predicando a los paganos, ellos predican el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Dios ha enviado a su hijo. Su hijo ha muerto por los pecadores. Y si los pecadores se pientan y creen, serán salvos. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer es arrepentirte y creer en el Evangelio. No tenemos que cambiar el mensaje para caer bien a la gente. Predicamos el Evangelio, por lo tanto, arrepiéntete y cree el mensaje. No se trate de suavizar y dar, bueno, besitos y abrazos, claro, pero lo que dice Israel, no podemos quitar la ofensa del Evangelio. El Evangelio es teocéntrico, no hombre céntrico predicamos que Dios ha enviado a su Hijo, la salvación está en el Hijo, la salvación está para todos aquellos que se arrepienten y creen en Él, por lo tanto hermanos, arrepentíos, creed en el Evangelio, ahí está el mensaje del Evangelio, el mensaje del Evangelio como, oh Cristo ha muerto por ti, así que anímate, aparte de tu pecado, esto es una vención de la iglesia moderna, que no se encuentra en las escrituras en ninguna parte Así que tenemos que evangelizar bíblicamente, hermanos. Se trata de predicar el Evangelio. Dios ha enviado a su Hijo, este Hijo ha muerto por los pecados, y todo aquel que creer en Él será salvo. Por lo tanto, arrepentíos, creed el Evangelio y seréis salvos. No se trata de decir que Jesús ha muerto específicamente por Él. La Biblia nunca registra a ningún evangelista diciendo eso. Así que tenemos que predicar el Evangelio sí o sí. La doctrina de expiación limitada me impulsa a evangelizar, porque yo no sé si de este auditorio hay gente que son del pueblo de Dios que tienen que escuchar el mensaje del Evangelio. La tercera cosa, de nuevo, Dios hace excepción de personas. Y todo lo que se estoy poniendo aquí en la, en la pizarra, en la pantalla, son cosas que yo... He tenido que enfrentar a la calle. Yo no estoy hablando aquí de nuevo como un académico que estudia. Yo, por mis experiencias en la calle, mis charlas con hermanos en la fe. Estas son las cosas que siempre sueltan. ¿Por qué lo del mundo? ¿Por qué lo de todos? ¿Por qué tenemos que evangelizar entonces? Porque en tercer lugar, lo que he puesto ahí, Dios hace acepción de personas. El tema con este, esta frase es que, claro, es, es, es una frase más, más bien pensada. Porque es una frase sacada ¿de dónde? De la Biblia misma. La, la, la frase aparece unas cuantas veces, pero de nuevo vamos a ver el contexto de cada pasaje para ver realmente lo que estamos hablando. Primero, Pedro lo dice en Hechos 10, versículo 34. Eh, el contexto de Hechos 10, eh, 34, es que él recibe una visión de parte del Señor, ¿no? Tres veces Dios le dice, eh, levante Pedro, mata y come. Y Pedro dice, claro que sí, voy a levantarme, matar y comer los animales, ¿verdad? No. Pedro, por medio de esta visión, entiende que tiene que ir a la casa de Cornelio. ¡Eh, fuerte, eh! Tú y yo perdemos el, el, el impacto de este versículo. ¿Cornelio de Caracera? Gentil, oh, oh. No, 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 eso no sea fijo. Usted no puede ir a la casa de un gentil, no, no. Esta gente es sucia, oh, no, esta gente es mala. Toda su vida leyendo el 20 11 que no podía comer animales inmundos, ahora recibe una revelación diciéndole, levántate Pedro, come y mata. Si él no hubiese sabido, a ciencia cierta que en una visión de Dios habría razonado esta es la voz, esta es la voz del diablo. Esta, como, levántate come y mata, Ese es Satanás, aparte de mí, Satanás. Pero Dios, Dios, y dándole la seguridad de que él estaba hablando. Pero este sueño tiene un significado simbólico. De que Pedro tenía que predicar ahora a los gentiles. Tuvo que dejar de pensar en, en términos nacionalistas y predicar en todo el mundo. Así que Pedro, tú tienes que ir a la casa de Cornelio y predicar el Evangelio. Así que cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, él dice a Cornelio y casi le pide perdón. Dice, tío, bueno, Cornelio, tú, tú sabes que los judíos aquí no entramos ni, ni, ni pisamos la casa de los gentiles. Y, y entra, empieza a predicar. Se derrama el Espíritu Santo Todo se pone a hablar en lenguas Y profetizan impresionante Y Pedro al encontrarse con Cornelio dice En verdad yo percibo Yo veo Yo comprendo Que Dios no hace acepción de personas Entonces ¿dónde está el contexto Estamos hablando del contexto de judíos y gentiles Dios no te salva por ser judío Dios no te salva por ser gentil Dios no hace acepción de nacionalidades, no hace acepción de personas. Esta frase también surge en un pasaje de Santiago 2, capítulo 2, versículo 1. Santiago dice, hermanos míos, que vuestra fe en este glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahora bien, Santiago está escribiendo y vamos a ver el contexto. Santiago 2, versículo 1. Así que claro que sí, la Biblia dice no hacer acepción de personas, pero ¿cuál es el contexto? Santiago 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y aquí Santiago ahora explica lo que ha de decir. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, «Siéntete tú», en buen lugar y decís al pobre: estate tú ahí en pie, séntete aquí abajo en mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Entonces el versículo en sí no hacer acepción de personas suena bien, porque tú y yo en el siglo XXI lo interpretamos de una forma secular. Pero tú te metes en la Biblia y aquí Santiago nos está diciendo que Dios no hace diferenciación entre pobres y ricos. Dios no te salva porque seas judío. Dios no te salva porque seas gentil. Santiago dice, Dios no te salva porque seas rico. Dios no te salva porque seas pobre. No hace, no hace, hagáis acepción de personas. De nuevo vemos que el contexto revela lo que la Biblia realmente quiere decir. Y un tercer texto que nos habla de la acepción de personas es el mismo Pablo. Pablo lo comenta en Gálatas 2.6. Y él dice... Dios no hace acepción de personas. Vale, de nuevo vamos a leer el contexto para ver que no os estoy engañando. Calatas 2, versículo 6. Calatas 2, 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero. De los que tenían reputación de ser algo, gente importante, peces gordos, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Así que, claro, tú citas el contexto, eh, citas el pasaje sin el contexto, y claro, parece como si hubieras ganado el argumento. Pero cuando estudias el versículo en su contexto, Pablo está diciendo... Que aquí está hablando de peces gordos en la sociedad. Gente importante. Gente que estaba en la plataforma a la vista de toda las multitudes. Pero aquí Pablo nos dice. Dios no te favorece a ti porque seas un hombre, un pez gordo en la sociedad. Ni tampoco te favorece... Únicamente porque seas pobre. De nuevo el contexto revela que acepción de personas no tiene que ver con lo que pensamos en el siglo XXI. Aquí Pe Pablo está haciendo una distinción entre peces gordos de la iglesia y gente común y corriente. Así que cuando escuchamos esta frase, ¡Ay, pero no puede haber una expiación limitada! Porque Jesús no hace acepción de personas. Bueno, ¿De dónde están citando? ¿Están citando de Gálatas, de Santiago o de Hechos? Y luego abres la Biblia con él, con ella... ...y le enseñas realmente lo que la Biblia está intentando decir. El último es una repetición de, de, de lo que vimos esta mañana... ...pero que, lo, lo estimo tan importante que he vuelto a, a ponerlo. No lo vamos a exponer, pero aquí está que Dios es injusto. Si la expiación es ilimitada... Si Cristo solamente da su vida por sus amigos, por su pueblo, por sus ovejas, por los que el Padre le había dado, Dios, Dios es injusto. Creo que tampoco hace falta repasar esto porque ya lo tenéis bien claro, pero contestamos con dos cosas antes. Uno, sería perfectamente justo que Dios no diera la salvación a nadie. Nadie tiene que comer una manzana podrida la basura. De la misma forma, Dios tampoco está obligado a salvar a ninguno de nosotros. Así que sería perfectamente justo que Dios no salvara a nadie, como lo hizo con los ángeles, Segundo el Pedro 2.4. Lo que hubiera sido perfectamente justo sería que Dios hiciera con los seres humanos lo mismo con los ángeles. O sea, no salvar a ninguno. Si Dios nos hubiera tirado al abismo, el primer momento que el pecado entró en el huerto, se ha glorificado el nombre del Señor. Dios no tiene que salvar a nadie. ¿Qué nos debe Dios? Y luego la, la segunda respuesta en cuanto a la injusticia de Dios es, claro, Romanos capítulo 9. Pablo dice, tú, Dios injusto, Dios injusto, Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Y el segundo punto, más tú hombre, tú hombre, tú enemigo de Dios, tú apóstata, tú, tú quién eres tú para que alterques con Dios. Dios injusto, ni en broma, nosotros somos los injustos. Porque todas estas oposiciones que encontramos, se tratan de gente intentando señalar un dedo acusador a Dios. Pero cuando leemos la Biblia y el Evangelio, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo empieza a dirigir el dedo hacia nosotros. El injusto, yo injusto, yo vil. Yo pecador, yo que no merezco nada. Y esto es lo que la gente hace en la calle. Y, y podemos entrar luego en el tema de lo que dicen en la calle, hay que dónde está Dios en el sufrimiento. Si hay sufrimiento en el mundo, Dios no existe. Pero luego eso ya es, es totalmente otro tema distinto. Pero la Biblia siempre pone la luz aquí, en nuestro pecado, que nosotros somos culpables y no podemos echarle nada en la cara. Para terminar concluyendo todo lo que hemos visto entonces. Universalismo Cristo muere por todos los hombres Por lo tanto todos los hombres serán salvos Incluso Satanás Punto dos: el arminianismo Cristo muere potencialmente por todos los hombres Pero solamente algunos de los cuales serán salvos Los que cooperan con él Punto tres: fe reformada Cristo muere por un pueblo específico Y efectúa su salvación No es una salvación hecha posible Es una salvación efectuada en la cruz de Cristo Punto dos: por quién murió Cristo por su pueblo, sus ovejas, su rebaño, su esposa, su, los que el padre le había dado, muere por muchos. Punto 3: la doctrina de la expiación limitada. Expiación es un término rico, implica quitar el pecado, propiciación, es decir, quitar ira, restaurarnos al favor de Dios. Implica reconciliación e implica quitar la maldición de la ley. Y la parte incondicional, eh, incondicional eh, la parte eh, limitada, se refiere a ese pueblo específico, ¿no? Que no estamos hablando de cada ser humano que jamás ha nacido. Estamos hablando de un pueblo específico que el padre de antemano había regal, regalado a su hijo como objeto de amor. Y luego, objeciones. Hemos visto cuatro. Bueno, si la expiación en realidad es, 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 es limitada, eh, particular, entonces uno... Muy bien, ¿qué hacemos con todos los pasajes que hablan del mundo y de todos los hombres? Tenemos que estudiar cada texto en su contexto. Segundo de Pedro 3.9, os ofrecí también una interpretación de Juan 3.16, pero hay muchas más interpretaciones que eh, podrían contestar esto. Dos, eh, entonces, ¿por qué evangelizar? Bueno, evangelizamos por mandado de Dios y ya está. No tenemos que convertir a nadie. Predicamos y Dios, el Espíritu Santo, hace la obra de conversión. Tú y yo, a mí me encanta, ¿no? Y a mí me da mucho consuelo a la hora de subir al púlpito. Yo, yo llevo, pues ya, me convertí hace 11 años y, y ya en cuestión de un año estaba pff, con, con el celo, ¿no? esta pasión por el Señor que Dios puso esta pasión en mí. Y, y, y creo que por medio de estas doctrinas yo te digo que mi, mi, mi ministerio de, de predicación fue totalmente renovado porque yo... yo, yo Ahora hablo honestamente, y esto nunca lo he dicho antes en público, pero yo antes realmente de entender, de tener esto bien asentado en mi corazón, yo antes predicaba los primeros años de mi vida cristiana como exponiendo la Biblia así, pero si yo no tenía, después del sermón, el altar lleno de 25, 30, 35 personas llorando, eh, clamando a Dios por arrepentimiento, yo volví a casa... Sintiéndome un fracasado. Señor, yo, yo he fracasado, Señor. ¿Dónde está el fruto? Así que en el púlpito era fuerte y guerrero. Y hablando con autoridad. Pero como no vi. Y yo pensé en mi inocencia, quizá mi, mi, mi mentalidad errónea. Yo pensé que tenía que yo fabricar conversión. Yo tenía que hacer que la gente se acercase al altar. Pero claro... Luego Dios te enseña, no, no hijo, las cosas no así funcionan. Dios te llama a predicar el Evangelio, tú predique el Evangelio. Y los que han de ser salvos, Dios... Hará la obra, no se trata de nosotros, no se trata de tu elocuencia o de la cantidad de la Biblia que hayas aprendido de memoria. Se trata del soplo del Espíritu y un texto que, que yo llevo conmigo y cada vez que subo al púlpito siempre pienso en el pasaje de Ezequiel 47. Está en el valle de huesos secos y muertos. Muerte por todos lados. No hay esperanza. Madre mía, podemos tener una campaña evangelística en el centro de Córdoba. Ahí en Málaga, Sevilla. Pero ¿quién, quién tiene una campaña de evangelismo ahí en un valle de huesos secos y muertos? ¿Qué pinta Ezequiel ahí? Pero Ezequiel tuvo que entender que él no se mueve por apariencias. Se mueve por el llamado de Dios. Dios te dice, oye, ¿tú ves al desierto? Sí, señor. Enseguida voy al desierto, Ezequiel se pone en medio de los huesos secos y muertos. Dios dice, ¡Eh, hey, Ezequiel! puedes vivir estos huesos? Señor, f, so, solo tú sabes, Señor. ¿Qué te voy a decir? Yo, ca, ca, ¿Qué sé yo, Señor? Solo sé que no sé nada. Dios le dice, predica, profetiza sobre estos huesos. Ezequiel empieza a predicar en el valle de huesos secos y muertos. Muerto, muerte, sequía no hay vida empieza a profetizar la palabra de Dios y que hace el Señor sopla el viento viento en hebreo es ruaj, ruaj ruaj es la misma palabra que se emplea para espíritu santo en hebreo Dios sopló el ruaj divino el espíritu de Dios descendió a la muerte a la desesperación y formó un ejército poderoso para enseñar a Ezequiel, que todo lo que el predicador tiene que hacer, estar a conocer la palabra del Señor. Si tú has expuesto correctamente la palabra de Dios, puedes volver a tu casa, dormir en paz, beber tu leche y glorificar el nombre del Señor. Dios se ocupará del fruto. Dios añadirá a la iglesia las que han de ser salvos. Y por medio de esta verdad, yo te digo, mi, mi vida de, de predicación fue revolucionada. Yo claro, a veces hay momentos de, donde estoy consciente de que Dios está conmigo y siento su mano y hago llamados. No estoy en contra tampoco de ellos. Pero si una sola persona sale, pues, y si nadie sale, gloria al Señor. He predicado la palabra de Dios. Con tal de que predique esto, todo está bien. Así que evangelizar, ¿por qué? porque no, nos, no predicamos movidos por números, predicamos movidos por el decreto de Dios. Punto 3, Dios es injusto. Ya, bueno, ya hemos hablado de eso antes, no hace falta explicar esto. Y pues, último punto, la conclusión, eso es un resumen de todo lo que hemos visto. Observaciones, Cristo muerto por algunos. Estos algunos son realmente, no potencialmente, no posiblemente, no hipotéticamente salvos. Estos algunos son su pueblo, sus amigos, su iglesia, su esposa, sus ovejas. En fin, son los que el Padre ya le había dado desde antes de la fundación del mundo. Y son muchos. La muerte de Jesús quita nuestro pecado. La muerte de Jesús quita la ira de Dios hacia nosotros. La muerte de Jesús nos reconcilia con Dios. No posiblemente lo, lo afectúa. La muerte de Jesús nos redime de la maldición de la ley. Y esta expiación... No niega la universalidad del mensaje bíblico. Dios nos dice, predicad a todas las naciones. Sí, Señor, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a predicar a todas las naciones y Dios se ocupará del fruto. Dios se ocupará de los convertidos. Él hará su obra. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor.